0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal
1: Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim, ben deyim. 15 gün önce ekonomi programı yaparken, gündemimizde neler var diye şöyle bir baktım başlık olarak. Seçim varmış. S-400'ler varmış. F- F-35'ler varmış. Ve Türk-Amerikan ilişkiler varmış. Bunları konuşmuşuz. Bir de bir exit var. Bitmeyen başımızın... E- Neyse,
1: kaç tanesi güncelliğini yitirdi yeni neler geldi
0: ee, hiçbir tanesi güncelliğini yitirmemiş seçim dediğimizde şu an seçimin sonuçlarını tartışıyoruz henüz daha orası netleşmedi özellikle İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmamış olması daha doğrusu neticelenmemiş olması yargı sürecinin devam ediyor olması o bir anlamda e, zihinleri hala daha meşgul ediyor S-400'e devam ediyor mu? Evet devam ediyor ee, Cumhurbaşkanımız Rusya'yı ziyaret etti ve oradaki dönüşünde artık bu bir anlaşmadır, bu bitmiştir. Bunu konuşmanın hiçbir anlamı yok diye mesele kapatıldı bizim tarafımızdan. F-35'ler devam ediyor şu an süreç. Yani herkese istediği kadar uçak veriliyor ama bizimki konusu işte tartışmalı, konuşacaklar. Ve yeni bir gündem maddemiz oldu, Ermeni tasarısı. Yani Nisan ayında, her, her yıl sene, Nisan her ayında. Her olurdu. Evet. Bu sene de oldu. Buna yeni isimler eklendi. İşte Fransa eklendi, İtalya eklendi. İsrail zaten bir köşesinden vardı. İşte en önemlisi şimdi Amerika'da iki e, parlamentonun iki diyelim ya da iki farklı karar merci diyelim onlar e, tasarıyı birleştirmek gibi bir süreç yaşanıyor. Başka ne oldu? E, hafta başında Sudan darbesi oldu. Darbe oldu. Cezayir'deki gelişmeler devam ediyor. Orada e, ciddi anlamda işte seçim kararı alınmış olmasına rağmen sürecin uzun olması sebebiyle orada yine hala protestolar devam ediyor. Niye önemli? Sudan bizim için ekonomik çok ciddi bağlantılarımız var. Cezayir'de ciddi yatırımlarımız var. Yine yeni bir gündem maddesi oldu Libya. Bir general ben merkez hükümeti tanımıyorum dedim. Merkeze doğru yürüyor. İsrail seçimleri ve sonrası var. İsrail'de e, yani bu anlamda baktığımızda Muhalefetiyle, iktidarıyla bütün herkesin kilitlendiği tek nokta orada Filistin toprağı bırakmamak üzerine kurulu. Amerika'da ona gayet güzel hizmet ediyor. Ve bizim için en önemli olan seçim öncesinde beklediğimiz seçim sonrasında da 8 Nisan ile başlayan hafta gündem olacak denen ekonomik reform paketi. Yapsalar reform paketi. Buyurun. Nereden yapmak bir Brexit devam ediyor bu arada. Böyle Brexit'in ekime ertelenmiş olmasını bir başlık olarak yapalım. Dolayısıyla yani bir kısmı uluslararası piyasaların özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kaynak akması noktasında pozitif. Yani nedir mesela? Amerikan Merkez Bankası diyeceğimiz Fed'in işte faiz arttırmama hatta faiz indirmekle alakalı bir şeyler olabilir diye. Ki faiz arttırmaması başlı başına bir avantajdır. Yeter, evet. yeterli. Brexit mevzunun altı ay ötelenmiş olması, İngiltere'nin bu işe biraz daha derli toplu hazırlanması anlamında ciddi fayda sağlar görünüyor. Bunlar gelişmekte olan ülkelerin neyin olan gelişmeler. Ama bir taraftan gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu yeni darbeler, yeni ataklar, hükümetlerin düşmesi ve bunların önemli bir kısmıyla da bizim bir anlamda ilişkimiz, ilişkimiz var. İlişkilerimizi geliştirmek istediğimiz alanlar burası. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşıyoruz. Hangisini konuşmak istiyorsanız?
1: E, Valla hepsi e, sonuçta hem ülkemizi hem ekonomiyi etkileyen hususlar. Tabi diğer hususlar biraz siyaset gibi görünse de özellikle Sudan'da ekonomik ilişkilerimizin iyi gittiği bir ülkeydi. E, ne olacağı e, belli değil. E, bakalım e, biz yine e, kendi içimizde ekonomik programından ...hareket edelim ekonomi programı olduğu için.
0: Kısaca üzerine geçip orayı bir netleştirmekte fayda var yani Sudan bizim için niye önemli? Sudan bir anlamda Afrika'ya açılan kapılarımızdan bir tanesi. Çok uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz var. Hatırlar mısınız bundan yaklaşık evet, 15 yıl önce bir gitmiştik. Sudan ziyaretimiz olmuştu. Evet. Orada bir Türk girişim grubunun yapmış olduğu bir AVM açılışında enteresan olaylar da yaşamıştık evet. ve potansiyel itibariyle baktığımızda o dönemde hatırlarsanız Çin ile Amerika'nın ciddi kapışması vardı özellikle Çin petrol firmalarının orada belli sahalarda kendi lehlerine hak tesis etmiş olmalarını Amerika kesinlikle kabul etmiyordu onun sonucunda Sudan ikiye bölündü ikiye bölündü ülke evet yani bir dönemde zavallı işte Darfur bölgesinde zavallı zulme uğrayan işte Hristiyanlar diye çünkü işlenmesi gereken mevzuydu ya da işte e, yerli dinlerden olan insanlara işte merkez hükümet zulüm uyguluyor dendi. Petrol sahaları daha doğrusu ülke ikiye bölündü. Petrol sahaları uluslararası güçlerin kontrolüne geçti. Bütün sefalet, bütün sıkıntı, bütün her şeyle devam etmesine rağmen Darfur ve Güney Su'dan insanların gündeminden çıktı. Hatta öyle bir gündemden çıktı ki bu Amerika'nın ünlü işte Hollywood yıldızlarından John koloniler falan birleşti işte Darfur için ağlarken, gözyaşları dökerken birden o mevzular kapandı geçti gitti. Bir bütün olarak bakıyor insanlar. Yani bu zaten bizim özellikle şu seçimlerden sonraki arz etmiş olduğumuz görüntü de bu anlamda. Ülkenin menfaati olduğu zaman bir bütün olabilmek, ona bir bütün olarak bakabilmek bambaşka bir şey olsa gerek diyorum. ...ve Sudan yani dünden bugüne değil... ...çok uzun yıllar Osmanlı döneminde... E, ...bizim bir şekilde hatta... ...Osmanlı'ya karşı... ...biyat edilmiş bir dönemde olmuş... ...bir dönem, olmuş. dönem etmişler, bir Osmanlı'ya karşı savaş e, açmışlar... ...yani öyle enteresan bir şey var... ...Sudan'ın tarihinde... ...bizim açımızdan niye önemli... ...son dönemde orada bir askeri yapılanmamız oldu... ...çünkü o bölgede özellikle... E, ...aşağıda Somali... ...di düşündüğümüzde... ...bir gücün olması... yani. Türkiye'nin dünya üzerindeki varlığını gösterdiği unsurlardan bir tanesi.
1: Küresel güç olma adına atılan adımlar. adımlardan bir tanesi.
0: Dolayısıyla sudan öyle sadece sudan deyip geçebileceğimiz sudan bir şey değil yani.
1: Tarımsal e, kiralamalar da var bildiğim kadarıyla. Tarımsal
0: kiralamalar var, firmalar orada yatırımlar yaptılar, hastane yatırımı, bir sürü yatırım var orada. Yani işte e, son dönemde bildiğim kadarıyla orada e, altyapıyla alakalı da çok ciddi işlere talip olmuştu, onlarla alakalı anlaşmalar yapılmıştı. Fakat devlet başkanı e, netice itibariyle bir darbeyle gelmiş bir eski general. Dolayısıyla e, onu bir türlü... E, sevdikleri listesini almadı Batı. Almadığı için de ona kim sahip çıktıysa bir anlamda hatta yakın zamanda Putin'e sığındı. Yani koruması noktasında Putin'den yardım istedi. Fakat gelişmeden onu gösteriyor ki bu bölgede, bizim yakın bölgemizde, ilgi alanımızda, gönül coğrafyamızda daha çok sular akacak, evrilecek. Cezayir'de ...uzun yıllar devleti yönetmiş kişinin... ...tekrar aday olma ihtimali karşısında... ...insanlar sokaklara döküldü... ...orada da çok ciddi yatırımlarımız var...
1: Evet, ...orada da seçim bir yıl sonra... ...normal Temmuz süresine... ...temuz ayına alındı... Tem, Temmuz, Temmuz,
0: Temmuz bir insanlar uzak geliyor... ...çünkü e, oluşturulan geçici hükümet... ...insanların zihninde... Şey değil, e, ...henüz kabul görmüş değil bu anlamda... ...çünkü mevcudun devamı... ...yani ne anladık biz bu işten... ...der gibi bakıyor insanlar... Dolayısıyla orada da ekonomik e, anlamda bizi bekleyen e, enteresan gelişmeler var. Libya bir oldu bittiye getirilerek normalde bizim birebir alanımız olması gerekiyor. Güçlü gereken, olduğumuz olarak.
1: bir yerde Libya'da evet. Yani en
0: azından biz orada müteahhitli hizmetlere veriyorduk. Farklı ticari ilişkilerimiz vardı. Birden üçe böldüler. üçteşimiz de şimdi kendi içerisinde haberi kaynıyor. Ama Batı'nın sesi çıkmadığına göre Batı istediği e, petrol yataklarını, petrol bölgelerini havlu geçtiler oradan. Evet. Bunlara bakınca alt alta üst üstüne düşünce, Sanki yani, yani çok komple teorisine e, Prim vermemek icap mi? ama Sanki biz nereye Elimizi uzatsak Nereye gönül bağımızı kursak Ya da var olan bağımızı canlandırsak Orada bir şeyler oluyor
1: Ama e, oralara ciddi biçimde ilk kez el uzatıldı Dolayısıyla e, orada da bizim e, Uğraşmamız Belki zamana ihtiyacımız da var
0: her zamana ihtiyacımız var. En önemli şey işte bu Nisan ayında bizim her sene üzerimize çok ciddi baskı oluşturan bu 1915 yılındaki Ermeni Teşhir olayındaki yaşananlar ona herkes kıyısından köşesinden kendi tarihlerine bakmaksızın takılıyorlar. Bu ayın sonuna kadar burada bir gerileceğiz. Öyle görünüyor. 24 Nisan zannedersem e, önemli bir tarih. Onların gündeme getirdiği. Evet. Dolayısıyla e, yani Nisan ayı e, Özellikle yurt dışında Türkiye'ye karşı bizim geçmişimizde hesaplaşma noktasında birilerinin önemli bir tarih olacak. Tabi biz bu arada ekonomiyi konuşmak için buradayız. Dışarı ile olan ilişkiler. Hadi buyurun ekonomik reform başlığından girelim. Burada e, söylenen neydi? Ben size bırakayım. Buradaki başlıklardan isterseniz e, devam edelim.
1: Evet. 8'i denmişti ama çarşamba günü e, Sayın Bakan açıkladı. Buradaki ana başlıklar açısından e, bankacılık sistemi birinci sırada önem arz ediyordu. Onun dışında tasarruflar, ihracat, real sektör ve tarımla ilgili yine bütçe disiplini ve enflasyon, e, yeni vergi e, ile ilgili temelden bir reform niteliğindeki dönüşüm bunların hepsi konuşuldu bunların bir kısmı hemen hayata geçirilecek şeyler iken bir kısmı da yıl içerisinde zamana yayılmış şeyler var ne bileyim toplumun genelini ilgilendiren bes ve kıdem tazminatının birlikte ele alınması sosyal güvenlik reformu istihdam, eğitim, lojistik e, ...yargı reformu... ...bunlar yıl sonuna kadar... ...yine ihracatla ilgili bir plan... E, ...Ağustos ayında... ...Mayıs'ta tarımla İsterseniz ilgili...
0: ...sistem adet mi... ...kaç başlık vardı burada... ...önce başlıklardan mı gidersek daha e, anlaşılır... E, ...aşağı yukarı başlıklar. ...finans sektörü... Evet. ...finans sektörü kendi içerisinde... ...birincisi
1: en önemlisi finans sektörü... ...bankacılık ve Acil sigorta olan.
0: diye ayıklandı. Evet. ...enflasyonla mücadele var... ...bütçe disiplini var vergi dönüşümü var ve sürdürülebilirlik büyüme ve istihdam var. 5 evet. tane başlığımız var temelde. Şimdi bankacılıkla alakalı burada nedendi? Oradan isterseniz biraz bahsederseniz yani burada bankaların özellikle kamu bankalarının sermaye arttırması özel sektör bankalarının sermaye arttırma noktasındaki ihtiyaçlarının belirlenip onlara belli kolaylıklar sağlanma ya da önerilerde bulunma noktasında bir süreç yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi e,
1: Türkiye'de e, en çok Reel sektördeki e, ve bunların e, reel sektördeki sıkıntının bankalara yansıması endişesi vardı. Öteden beri konuşulan ve e, dalgalanmayı da tetikleyen hususlardan bir tanesi de buydu. Dolayısıyla burada e, bankaların sermayelerini güçlendirme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu zaman içerisinde daha önce de yapıldı. Özel bankalardan da sermaye artıranlar oldu. Burada e, kritik olan husus Kamu bankaları gerçekten e, bu son dönemde e, ekonomiye ciddi destek oldular. Bunun yanı sıra diğer bankalara da öncülük ettiler. Özel bankaları e, kastediyorum. E, şimdi de e, önümüzdeki süreçte e, daha iyi bir kredi politikası e, uygulayabilmek, yani ekonomiye kredi ihtiyacını karşılayabilme adına Devlet e, kamu bankalarına 28 milyar TL'lik bir e, iç borçlanma.
0: Niye böyle bir şey yapıyor? Yani e, devlet iç borçlanma kağıtlarıyla kamu bankalarına sermaye tedariki sağlanmanın anlamını.
1: E, bu sayede likidite sağlayacak. Bunların yerine e, likit e, değerlerini bankaların e, nakde dönüştürüp e, kredi verme imkanına kavuşacaklar.
0: Ya da soruyu biraz daha değiştireyim. Sermaye bankalar için niye önemli?
1: Sermaye e, bir kaldıraç, e, sermayenizle bağlantılı olarak e, toplayacağınız mevduat vereceğiniz kredi doğru olarak bankaların gücünü gösteren bir unsur. Dolayısıyla
0: sermaye, sermaye bankalar için çok e, önemli. Çok önemli
1: bir, çok önemli bir husus.
0: Bunu denetleyen, ölçen... ...bununla alakalı belirlenmiş bir oran var mı?
1: Ee, var. Ee, dünyada da var, Türkiye'de de var. 12, %12'lik... ...bir ülkemizde uygulanan şey var. Ee, sermaye yeterlilik rasyosu. Ee, Batı ülkelerinde... ...sanıyorum %8. Değilim yanılıyor muyum? %8, san?
0: oradaki %8. E, hatta bu e, 2008-2009'daki yaşanan olaydan sonra... ...%8'in yetmediği... ...hatta orada bazı risklerin... ...doğru ölçülmediği için... ...evet görüntüde yüzde sekiz varmış gibi görünüyor... ...ama arka tarafta bilanço dışı riskler olduğu için... E, ...o yüzde sekizlerin çok yeterli olmadığı gibi bir kanaat oluşmuştu... ...onun üzerine zaten bankalara çok ciddi... ...körfez bölgesinden ortaklar bulunarak kaynak aktarıldı... ...şimdi onlar ne çıkabilirler, ne girebilirler, ...aynı bir evet. başlık... ...şimdi burada e, açıklanan... E,
1: ...Türkiye'deki de iki krizinden gelen bir oran değil mi evet. Yunus Değiştirilmedi o.
0: Yok değiştirilmedi yani resmi olarak aslında sekiz fiil olarak 12 ama 12'ye yaklaştırılmıyor. Yani 12'ye biraz yaklaşınca 14 13 küsürler geldiği zaman hemen bankalara çok net ve sert e, hatırlatmalar geliyor. Sermayenizi arttırın. Sermaye benzeri krediler bulun. Dolayısıyla sermaye ve sermaye benzeri kaynaklarla yapınızı güçlendirin diye mesajlar geliyor. Bu nereden kaynaklarını Ağırlık olarak bu bankaların kullanmış oldukları kredilerin kalitesinde bağlı olarak bir risk hesaplaması yapılıyor. Yani banka eğer toplamış olduğu kaynağı devlete borç vermişse bunun risk yapısıyla piyasaya borç vermişse bunun risk yapısı aynı değil. Dolayısıyla devlete borç verdiği zaman ihtiyaç duyduğu sermaye daha düşükken piyasaya vermiş olduğu borçtan ve onun teminat yapısına bakarak ihtiyaç duyduğu sermaye daha yukarıda. Burada bir tercih meselesi. Devlete verirsiniz az kazanırsınız ama geliriniz garanti, garanti olur. Piyasaya verirsiniz, risk alırsınız, çok kazanırsınız ama orada bir risk olduğu için ilave sermaye bulundurmanız gerekiyor. Şu an kamu bankalarının sermayelerinin destekleniyor olması da piyasalardaki bu kredi genişlemesinin ihtiyaç duyulan kredi genişlemesine sağlayacak altyapıyı oluşturmak. Burada bir başlık daha vardı. E, hatırlarsanız e, aktif kalitesinin artırılması diye bir başlık var. Aktif kalitesinin artırılması ne demek? Yani şu an piyasada duyuyoruz firmalar... Yani ödemelerini yapamıyorlar, çeklerini ödeyemiyorlar. İşte kısmen maaş ödemelerinde sıkıntı var. Kredilerle alakalı e, yapılandırma süreçleri devam ediyor. E, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada rakamlar da verildi. Yani e, birinci derece denen krediler, yani hiçbir dokunma ihtiyaç duymayan krediler dendi. İkinci dendi ve üçüncü dendi. Özellikle ikinci seviye olan risk bareminde ikinci seviye olan kredilerle alakalı ciddi bir yapılandırma sürecinin bankaların bu anlamda desteklediğinden bahsedildi. Ben tekrar size şey yapayım aktif kalitesi deyince ne anlamak gerekiyor?
1: Aktif kalitesi deyince bankanın aktifinde olan değerlerin ki burada başta krediler geliyor kredilerin kalitesi yani kredilerin geri ödenme seviyesi puanı belirleyici bir unsur kalite açısından. Burada e, sorunlu kredilerle ilgili 4, küsür bir oran e, seviyesi var. Bunların da hatta bakanın açıkladığı e, 100 milyar civarında bir rakam var. bunun, bunun 70 milyarı e, civarında da zaten karşılık ayrılmış e, durumda. Ee, onun ötesinde ikinci derecede de e, bir kısmı e, yapılandırıldı, bir kısmı da yapılandırma aşamasında olduğu söylenen krediler var. Burada da son dönemde özellikle Kongordoto e, ilan eden firmaların yeniden bankalarla bir e, yapı kuruldu Bankalar Birliği bünyesinde. E, her bankanın e, önce 7 bankayla başlayıp daha sonra genişleyen bir yapı içerisinde bu firmaların kredileri yeniden yapılandırıldı ve normal hayatlarına döndürüldü. Burada da yapılan çalışmalar var hatta buradaki çalışmaların etkinliğini artırılması için daha hareket etme adına bir yasal düzenlemede bekleniyor. İza e, iflas yasası e, da değişikliklerle bu e, işlemler için bir çerçeve oluşturulmasına e, karar verildiği ve yasal düzenlemenin yapılacağı da Sayın Bakan tarafından ifade edildi. Burada öne çıkan iki sektör var. Üzerinde en çok durulan ve konuşulması gereken. Bunlardan bir tanesi e, enerji sektörü. Bir diğeri e, gayrimenkul sektörü. Bunlarla ilgili fon kurulması yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Tabii enerji sektörü oldukça büyük ölçekli yatırımların olduğu ve son e, yıllarda daha doğrusu e, son 10-15 yılda özel sektörün e, hareket ettiği, yatırım yaptığı bir alan idi. Ama orada bir takım ee, günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle sorunlar var. Ee, bunun içerisinde e, özellikle bu tür yatırımların dövizlerinden yatır- yapılmış olmasının da etkileri var. Burada bir belki konsolidasyon olacak. Belki millileştirme süreçleri de olabilir diye konuşuluyor. Ee, belki burada e, devlet daha fazla e, rol oynayacak. Gayrimenkulle ilgili de yine bankaların aktifinde gayrimenkul e, sektörüyle ilgili firmaların ciddi e, kredileri var. Bu kredilerin de sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Şöyle ki, daha önceki şeylerde de konuşuyoruz, gayrimenkul e, değerlerinin bu dönemde e, önceki dönemlere göre düşük kaldı. Dolayısıyla satılmakta da fiyatların düşük olmasına karşın e, yine finansman ihtiyacından kaynaklanan sebeplerle de satış güçlüğü çekiliyor. Dolayısıyla bu sektörün de ayakta tutulması e, stratejik açısından açıdan, ülkemiz açısından da önemli çünkü gayrimenkul sektörü istihdamada bakarsak yan sektörlere de bakarsak ana sektörlerden bir tanesi bununla gayrimenkulle
0: de... alakalı şunu ben söyleyeyim yani şu an e, gayrimenkul piyasası malumunuz e, yaprak kıpırdamıyor desek yeridir. niye? bankacılık sektörü finansman desteği vermiyor oraya yani bireysel e, alımları sağlayacak finansman desteği verimi. Ama bir taraftan da baktığımızda doğrudan ya da dolaylı olarak bankaların e, kredi portföyü içerisinde inşaatla ba- bağlantılı alakalı çok sayıda yapı var. Yani olay siz doğrudan kredi vermemiş olabilirsiniz ama sizin kredilendirdiğiniz firmanın üçüncü adımda eğer o sektörle ilintiliyse... İşte çimento fabrikasına kredi verdiniz evet. netice itibariyle fabrikası onu işte beton, beton santralleri inşaat firmalarına satıyor dolayısıyla burada baktığınızda birbiriyle çok ilintili. bu çözüle, çözülmek istenen aktif kalitesiyle alakalı bir başlık olarak gayrimenkul fonunda bugüne kadar hatırlarsanız e, emlak e, konutun ya da TOKİ'nin yapmış olduğu bir iki görüşmeler denemeler oldu oradan şu ana kadar henüz daha yansımış bir şey yok bu fon kaynağı nereden bulacak? Piyasa bu anlamda nasıl yapacak? Bununla alakalı açıklamış bir şey var mı yoksa bekleyecek miyiz burayı?
1: Bekleyeceğiz. Bir de bu gayrimenkulle ilgili e, bireysel tarafta da yani e, konut almış banka kredisiyle e, sat yap şeklinde olan konutları kastediyorum. Devam eden projeleri banka kredisiyle veya doğrudan e, vatandaşın gayrimenkul üreten firmalardan aldıkları konutlar var. İnşaatlar sürüyor, e, daha doğru sürüyor da denemez şu anda birçok inşaat durmuş durumda. Doğal olarak da bireylerin, konut alan bireylerin e, yasal e, mesnedi de var. Tüketici haklarının korunmasına ilişkin bir yasadan kaynaklanan sebeplerle teslim almadıkları konutları, e, iade etme imkanı tanıyor yasa. Doğal olarak da e, bireyler endişe duydukları için e, şey olarak e, konutun yapılacağından endişe duydukları için konutları iade etmek için firmalara başvuruyorlar. Buradan kaynaklanan da ciddi bir risk var. Yani bununla birlikte e, değerlendirilip sonuçlandırılması gerekiyor.
0: Biz devam edelim. Aktif kalitesinin artırılmasına yönelik iki tane fon kuruluşu. Ama orada ana başlık olarak bazı sorumlu kredilerin bankaların ve uluslararası yatırımcıların iştirahı kullanan bilanço dışı fonlara devredilmesi diye bir başlık var. Dolayısıyla burada demek ki daha geniş kapsamlı bir çalışma ya arkada var yakında onun açıklaması yapılacak ya da bundan sonraki süreçte yani kurgulanmasıyla alakalı adımlar atılacak ama şu an sektörün ihtiyacı var mı buna? Var. Evet buna ihtiyaç var çünkü bankaların öncelikli olarak rahatlatılması icap eder ki sonrası gelebilsin. Ee, diğer bir başlık, e, tasarruf ve sigortanın ile alakalı. Bir şey İyi, burada
1: EBRD'nin bir şeyi vardı. E, Doğrulanmadı.
0: Doğrulanmadı o. Çünkü hatta onunla alakalı dün e, bir televizyon programında değerlendirme yapan bir tanesi. Yani... E, ...buna bakarak ben erken yorum yapmışım... ...o henüz daha doğrulanmış bir şey değil... ...görüşmeler devam ediyor... ...ama olabilir... ...ya olmaması için herhangi bir sebep yok... ...ama dedim ya buradaki temel yaklaşım olarak... E, ...rakamların netleşmesi... ve ...uluslararası finans camiasıyla... ...ya da bunun yar, yan ürünlerini... ...değerlendirecek olan e, yapılarla... ...doğru iletişimin kurulması gerekiyor... ...burada bir kaynağa ihtiyaç var... ...yani e, ihtiyaç duyulan kaynak... ...öyle... E, yani akla ziyan bir kaynaktan bahsetmiyoruz. 50 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 50 milyar dolarla biz bankacılık sektörünün üzerindeki hem ikinci seviye yapılandırılmış kredileri hem de üçüncü seviye yapılandırılmış kredilerle alakalı ciddi mesafeler kat edilebilir. Ama tabii bu kaynak ne zaman, nerede, nasıl gelir konusunda herhalde çalışmalar devam ediyor diye oraya bence bir nokta koyalım e, zamanımızı efektif değerlendirmek açısından buradaki finans sektörüyle alakalı başlıklardan alt başlıklardan tasarruf ve sigorta tarafı var ee, özellikle e, kıdem tazminatı ile alakalı mevzunun bireysel emeklilik fonlarıyla bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilerek bir anlamda firmaların e, işte değişen finansal yapıların mali yapılarında yok olan ya da yok olma ihtimali olan kıdem tazminatını merkezi bir sistem e, kontrolünde yönetmek Burada tabii hazinenin kontrolünde yönetilecek bir denetiminde yönetilecek bir yapıdan bahsediliyor. Dolayısıyla zorunlu ve gönüllü olan bireysel emeklilik sistemine yönelik bir farklı bir açılım var. Bu bayağı bir ses getirecek bir mevzu. Ya yani bunu çok iyi anlatılması gerekiyor. Hemen piyasada özellikle bu işin muhalif tarafından bakan şey ev hakkı tazminatları yok edilecek gibi bir alg oluşturuldu. Bunun doğruluğu ya da bunun ne olduğu konusunda e, açıkçası otoritenin biraz daha net açıklamaları yapması gerekiyor. Bir diğer başlıkta sigortacılıkla alakalı e, daha önceden bankacılık sisteminde olan e, bağımsız düzenleme denetlemeye benzer yapı, hala hazırda hazinenin içerisinde olan sigorta murakabe kurulu veya da benzeri yapıların aynı şekilde bağımsız örgütlenmesiyle alakalı bu da sigortacılık sisteminde baya bir ...pozitif ses getirmiş gözüküyor. Burada ne demek istersiniz? Tasarruf, kıdem tazminatı, bez ve sigorta sisteminin ee, yeniden düzenlenmesi. Şimdi
1: kıdem tazminatı belki en çok konuşulacak şey... ...çünkü e, iş adamları da e, bu noktada konuşmaya başladılar. Çünkü yani kıdem tazminatı yıllık bir maaş tutar üzerinden dikkate alınırsa... ...ayda neredeyse yüzde sekiz civarında bir bedelin bir fona aktarılması demek. Şu anki real sektörün içinde bulunduğu durumu dikkate alırsak bu oldukça sıkıntı veren zor bir durum. Şuna da bakmak lazım. Çalışanların birikmiş kıdem tazminatları var. Bunları firmalar hangi vadede nasıl ödeyecekler? Dolayısıyla bu gerçekten hassas bir çalışma gerektiriyor. Genel olarak bakıldığı zaman hatta bir iş adamının ifadesi bunlar e, istihdamı teşvik edeceksek, büyüyeceksek yani e, bu iş adamları üzerindeki e, şirketlerin Yüşünün üzerindeki yurt, yük artıyor biz o zaman nasıl içinden çıkacağız, nasıl hareket edeceğiz gibi çok da haklı olan bir e, yaklaşım e, ortaya konuluyor. E, diğer çalışanlar tarafından bakıldığında da evet onlar da yıllarca çalışıyorlar, onların da ...bir hakkı hukuku var. Onların haklarının da korunması gerekiyor. Tabi bu her şeye rağmen bireysel emeklilikle bütünleştirilmesi... ...gerçekten hem tasarrufların artırılması açısından da... ...oldukça akıllıca ve iyi bir çözüm olarak da duruyor. Ama bunun bir herkesi mutlu edecek bir geçiş dönemiyle birlikte yapılması e, gerekecek. E, siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü en kritik ve toplumun genelini ilgilendiren bir husus bu.
0: Şimdi yapılan açıklamada e, şimdi biz hem reel sektörde hem finans sektöründe bir şekilde ilgili olduğumuz için her başlık bizi ilgilendirmekle beraber geniş e, toplum kesimlerini ilgilendiren en önemli başlıklardan bir tanesi bu. Ve en fazla şu anda medyada yani açıklandığından bu yana üzerinde en çok yorum yapılan başlıklardan bir tanesi de bu. Herkese ilgilendiriyor. Yani bir yerde çalışan insanı da ilgilendiriyor. Birilerini istihdam edenini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla siyasi sonuçları ekonomik sonuçları fevkalade belirgin olan önemli bir başlık. Dolayısıyla bu başlığın nasıl ilişkilendirilir, nasıl yürüyeceği kıdem tazminatıyla besin entegrasyonunda bir de süreler orada çok hızlı ilerliyor. Yani 2020 ...2020'den itibaren bunu yaptığınız... ...az önce söylemiş olduğunuz... ...önemli bir şey... ...geçmiş birikmiş olanları ne yapacaksınız? Yani burada... ...evet bu önemli bir kaynak... ...yani BES'le oluşturulan... ...bu bireysel emeklilik sistemiyle oluşturulan... ...uzun vadeli iyi bir kaynak var. Hatta... ...daha önceden işsizlik fonuyla alakalı da biliyorsunuz... Evet. ...bankacılık sisteminin özellikle... ...kamu bankalarının ihtiyaç duyduğu sermaye... ...başlığı oradan karşılanmıştı. Yani bunlar uzun vadeli ekonominin daha sağlıklı uzun vadeli yatırım yapılması için gerekli olan başlıklar ancak mevcut hala hazırdaki yapıları buraya nasıl taşıyacağı konusunda yani insanlar e, bırakın kıdem tazminatı ile alakalı olan hadiseyi e, vergi SSK SGK ödemeleri alakalı yani iş adamı şunu diyor Ben diyor çalışanımı diyor maaşını ödeme, ödeyemedim diyor bay ama SGK ve vergiyi çatır çatır ödedim. Yani anasını ödeyemezken evet. onun uzantıları olan devlet tarafındakilerini ödedim diyor mecburum. Çünkü orada yani çalışanıma bir şekilde hadi idare et falan diyebiliyorum ama devlete bu anlamda idare et çok zor. Dolayısıyla yani dengeli götürmesi gereken bir mevzu. Başka bir kelime aklıma gelmedi. Çok iyi işlenmesi ve dengeli götürülmesi gereken bir mevzu. Öyle diyip bence diğer başlıklara geçelim.
1: Sigorta da önemli bir konu. Türkiye'de sigorta istendiği <gülüyor> seviyelere bir türlü gelemedi. Yani Türkiye iş yapmak için giren, iştahla giren yabancı sigorta şirketleri de umduklarını bulamadılar. Orada temelden gelen bir takım sorunlar var. Bunların da belki yeni bir yapılanmayla çözüm yoluna girebilir. Özellikle belli sigorta şeylerinde ciddi istismarların olduğu tabi bunlar da şeye yansıyor mesela mali, araçlardaki mali sorumluluk sigortası uygulaması kasko sigortasını bitirme noktasına getirmişti doğal olarak da orada karşılıklı ismar olan belki hukuki bir takım yapılarda gerekir mi bilemiyorum sizin görüşünüz mü bir
0: ya şimdi bu Amerikan filminden seyrediyoruz ya işte bir sigorta yapılmış adam ölmüş kazada o sigortanın ödenmemesi noktasında çok ciddi incelemeler yapılıyor. İşte evet. hafiye usulü araştırmalara gidiliyor. Şimdi tabi olayı böyle filme döktüğünüzde çok dramatik şeyler çıkıyor. Bizde bir kere öncelikli olarak iki başlığın henüz daha zihinlerde tam olması gerektiği yerde olmadığı kanaatindeyim. Bir tanesi bu sigorta mevzu, öbürü de bir vergi mevzu. Sigortayı hala daha hepimiz ne olarak görüyoruz? Bir yük olarak.
1: Yük boş giden. Para. Yani
0: şimdi ya olmazsa, işte çalınmazsa, yanmazsa boşu boşuna giden para diye algılanıyor. Bu bir kere olur zaten. Bir kere olduğunda da zaten yerle bir eden bir mekanizma. Dolayısıyla yani bunun itikadi anlamda nereye oturur, nereye gider? Şu an biz onun yani dini boyuttaki, itikadi taraftaki kısmını tartışmayalım. Ekonomik anlamda baktığımızda bizim henüz daha toplum olarak bunun biraz inanç sistemimizle bunu bu anlamda önemli e, unsur. Çok böyle e, kabullenmiyor. Kulun tekaffülü Allah'tandır deyip yani Osmanlı ne sigorta şirketinden de maşallah, bahsedecek maşallah misiniz? Maşallah diyorsunuz.
1: Şey, e, İngiliz elçisi Osmanlı paşasına sormuş işte kapıların üzerinde ya Hafiz yazısı nedir diye. Hı hı. O da Osmanlı sigorta şirketinin adıdır demiş. O da
0: raporlamış değil mi? Yani buradaki en büyük sigorta şirketi ya Hafız diye bir şey var. Neyse. Şimdi espri tarafı bir yana. İkinci mevzu bu vergiyle alakalı. Mesela vergi konusunda bunun nereden kaynaklanıyor o hadiseye oturup değerlendirmek lazım. Vergiden kaçınmak, vergi ödememek, şimdi tekrar beğen burada başlıklarda... Herkese, sonra, beyan, esas herkese beyan esası getirilmesi, o mevzun ne kadar sağlıklı, doğru işleyecek, bugüne kadarki işlememesinin sebebi nedir kısmına geldiğimizde yani... Vergi ve sigorta mevzu bizim kültürel anlamda oturup yeni baştan değerlendirmemiz gereken bir başlık. Bir itikadi inanç mevzu anlamındaki meselelerin de çözülmesi gerekiyor. Çünkü yıllardır Türkiye'de şu deneme yapılıyor. Yani İslami usullere göre sigorta sisteminin kurulması ama bir iki tane firma çıkıyor ve yüzde olarak aynı şeydeki gibi
1: katılım Bankalı bankacının gibi, olduğu gibi marjinal bir,
0: marjinal bir noktada kalıyor ve daha fazla büyümüyor. Dolayısıyla bunu bir e, toptan değerlendirip herkesin e, enine boyuna değerlendirdikten sonra doğru yere oturtacağı bir mekanizma olmak zorunda. Yoksa böyle yani bir kısmı yapıyor yapanlar ayıplanıyor, yapmayanlar e, zihniyle alakalı espriler yapılıyor e, sigorta yap rahat der gibi. Onun için bu mevzu çok derin ve başlı başına irdelenmesi gereken bir başlık. İhracat ve üretimi odaklı kredi arzı, reel sektörün desteklenmesi ile alakalı bir başlığımız var finans konusunda. Üretim odaklı kredi arzı, ihracat ve üretim odaklı kredi arzından kast edilen nedir burada?
1: Yani şu en basit anlatılması gerekirse kredi alıp tatil'e gidemeyecek insanlar. Yani tatil için kredi yerine gerçekten reel sektör için, üreten insanlar için, firmalar için kredi verilmesi esasına geçilecek. Belki teşvik edilecek bu yasaklama gibi bir şey düşünülemez. Ama gerçekten de ihtiyacımız olan şey e, zaten kaynak kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Dolayısıyla kaynaklarımızın e, üretimi artırmaya, istihdamı artırmaya yönelik sektörlere, firmalara aktarılması önem arz ediyor ki bu yönde de e, teşvikler de başladı e, şey olarak nasıl e, kobilere yönelik e, biraz
0: daha da telandırmak mümkün mü yani, e, ne başla, başlayan nedir orada e, başlayan
1: kobilere yönelik ee, kredi uygulamaları başladı zaten ikinci 25 milyarlık paket içerisinde de vardı. Yine yeni bir kredi e, uygulaması daha geliyor. Yurt dışı kaynaklı 1 milyon e, firma bazına bazında e, limitli olarak 3 milyarlık 3 milyar civarında yeni bir kredi pakette sadece kobire yönelik bir şey söz konusu.
0: Bu da e, sektöre yönelik olarak daha önceden e, 500 milyon TL üzeri bankalara borcu olan firmaların... E, ...bağımsız denetimden geçmiş rapor hazırlatma zorunluluğu Rakam biraz daha aşağı çekildi. 100 milyon liraya kadar getirildi. Dolayısıyla burada...
1: O ne getirip ne götürecek? Ünsal ya abi. o
0: şunu getirecek. Özellikle ulusal kredi derecelendirme mantığı içerisinde risklerin daha geniş... ...yani sadece bankacılık tarafındaki risklerin ölçülmesi değil... Reel sektördeki risklerin de ölçülmesi noktasında... ...bir aracınız daha olacak. Yani bankacılık sisteminden 100 milyon liraya kadar kredi kullanmış firmaların... ...değerli toplu tek elden görünen bir raporla değerlendirilmesi... ...yani o firma ile alakalı eğer siz bir fikir beyan ...hazırlanmış, standardı belli olan bir denetimden geçmiş rapor üzerinden bakma şansınız olacak. Dolayısıyla bu yani... Ee, hani meşhur ifadeyle büyük resme bakabilmek noktasında. E, çünkü doğru kararlar alabilmeniz için doğru dataların elinizde olması lazım. Doğru verilerin elinizde olması lazım. Bu doğru verilere sağlama noktasında bir araç olacak. Ama uygulama noktasında dediğim gibi yani biraz zamana ihtiyacımız var. Özellikle bu yeni
1: bağımsız denetimin kapsamı genişletiliyor denebilirim ona.
0: Yalnız 100 milyon lira üzerinde zaten bankacılık sektörü önünden kredi kullanmış bir firmanın bağımsız denetiminden geçmiyor olması benim şu an çok zihnimde canlanmıyor. Ee, biraz daha standartlaşmış olacak bu. Daha net e, ifadelerle yani bir standartize edilme noktası aynı verilere her tarafta görülebilmesi noktasında bir fikir verecek. Dolayısıyla karar vericiden işini kolaylaştıracak datalar istendiğinde ulaşılacak gibi algılıyorum ben orayı. Özellikle bu yerli derecelendirme kuruluşunun kuruluyor olması, bununla alakalı adımların atılıyor olmasında da bu ilave bir e, müşteri portföyü sağlayacak bir başlıktır diye düşünüyorum. Gelelim e, diğer bir başlığımıza, enflasyonla mücadele ve tarımla milli birlik projesi diye bir e, şeyden bahsedildi. Sera küçük küçükbaş hayvancılığın e, teşvik edilmesi, hal yasası ve gıda regulasyonu diye de alt başlıklar var. Burada ne demek istersiniz?
1: Ee, şu anda e, tarım kredi kooperatifleriyle birlikte devletin e, sera yatırımı yapacağını e, görüyoruz. Burada üretim hedefinin yüzde 25 olduğu söyleniyor. Tabi bu arada seralarımızla ilgili de e, seralarımızın e, ancak yüzde iki ile dört arası e, bir rakam söyleniyor. Gerçekten günün ...çağdaş koşullarda modern ve üretim açısından maliyet, rekabet avantajı olan sıralar oldu. Yani orada da ciddi bir dönüşüm ihtiyacımızın olduğu vurgulanıyor. Ee, tabii bu bir taraftan kooperatiflerin öncülüğünde olması belki tarımda dönüşümü de sağlayabilir. Ee, bir tanesi bu. Tabii özellikle tarımda... Ee, ürünlerin hem arz bazında hem de satış tarafında bir takım sıkıntılar var. yani üretilen ürünün son tüketiceye kadar ulaşmasındaki lojistik zincir e, belirleyici. Burada hem daha önce de gündeme geldi. meyvelerde yüzde 25 e, diğer yüzde 50ye kadar. E, telef üründen söz ediliyor. Yani her aşaması e, ele alınması gerekiyor. Bir de burada e, yine bir e, tarımla ilgili üretim fiyatlarıyla e, ilgili bir istatistiğe bakıldığında gerçekten üreticinin enflasyonun altında bir gelir elde ettiği görülüyor. Dolayısıyla burada da hal yasasının yani üreticinin e, doğrudan e, o zincir içerisinde hak ettiği e, miktarı fiyatı uygulayabilmesi önemli. Çünkü üretici tarafına baktığımız zaman şeyinden, ilacından tutun, gübresine, tohumuna kadar birçok ürünler zaten şeye dayalı ithalata dayalı bir yapımız var. Orada da diğer sektörlerde olduğu gibi. burada Buralarda da hem yatırım ihtiyacı var hem de bu ürünlerin üretildiğinde ee, köylünün daha doğrusu üreticinin sattığı bir ürünün e, bedelinin kendisine dönmesi için de uzunca bir süreden e, söz ediliyor. Yani hemen nakit olarak elde edemediği gibi orada da ortalama e, yani uzun bir zaman e, ne kadar gerçekçi olduğu konusunda endişe duydum ama bir yılı geçen bir zamandan söz ediliyor. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama çayda falan bunlar biliniyordu zaten. ...dolayısıyla tüm tarımı ele alan yasal altyapısıyla da hem düzenlemeleriyle de bir dönüşüm ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bununla Burada ilgili küçük de... Burada küçükbaş
0: hayvancılıklar yakaladı. Niye 100 milyon açıkma hedefi konuyor? Küçük baş şimdi baş
1: bizim ülkemiz küçükbaş hayvana elverişli bir ülke olduğumuz söyleniyor... Yani büyük başa değil Dolayısıyla küçük baş hayvancılıkta meralar veya hayvanların kendi otlatılacağı imkanlar olduğu söyleniyor ama genel olarak da eskiden daha çok küçük baş hayvan tüketilirken garip biçimde işte yağsız et peşine düştü insanlar küçük baş hayvan hem üretimi hem de tüketimi birlikte artırılması gereken bir hedef olacak belki de
0: yani konu başlıkları çok olduğu için ben biraz hızlı hızlı geçiyorum yani. Anlıyorum ki detayına çok şey söyleme ihtiyacı var ama biraz zamanımız ama da var. Ama o,
1: o da önemli bir konu yani. Ee, evet. Çünkü et sürekli her yıl gündemimize gelen bir husus.
0: Hal yasasıyla alakalı ne demek istersiniz?
1: Hal yasası yeniden düzenlenmesi gereken bir yasa olarak konuşuluyor zaten. Yani yani üreticilerin daha şu fazla şu anki
0: hal yasasında problemi var şu andaki hal
1: yasası, yasası iş itibariyle Antalya'daki hale getiriliyor büyük bir kısmı oradaki insanlar tarafından satın alınıyor ve e, diğer tüketim merkezlerine o şekilde gönderiliyor yapının böyle olduğu dolayısıyla da oluşan fiyatın yani haldeki o komisyonculuk e, sisteminin örselendi e, ve zedelendiği ve şu anki sonucu da o doğrudu,
0: ifade ediliyor. Ya yani burada üreticiden tüketiciye gelinceye kadar araya giren mekanizmanın maliyetleri arttırdı. Evet. istenen fiyat ve kalitede ürünün tüketiciye son kullanıcıya ulaşmadı. Evet. Dolayısıyla bunun bir düzenleme ihtiyaç duyduğun mu evet. anlamamız lazım. Tamam teşekkür ediyorum. Diğer bir başlığa geçiyoruz bütçe disiplini bütçe disipliniyle alakalı baktığımızda burada özellikle ilk bu yeni ekonomik program açıklandığında daha önceki ismi biliyorsunuz orta vadeli ekonomik programdı. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi kamunun yapmış olduğu harcamalardan tasarrufa gidilmesi noktasında bir iddia vardı. İddialı cümleler vardı. Bugün yapılan açıklamada yani bu hafta içinde yapılan açıklamada da burada alınan tedbirlerle tasarrufun sağlandığı ve bu tasarruf, sağlanan tasarrufun devamı noktasında da gayretin devam edeceği şeklinde bir başlık var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar işte 44 milyar lira ilave tasarrufun sağlanacağı açıklanan yep kapsamında da 76 milyarlarlık bir tasarrufun sağlanacağından bahsediyor. Bu da sıkı mahalle politikası noktasında özellikle vergilerin ııı ...gelir vergisinin daha yüksekten... ...azdan az çoktan çok şeyi vardı... ...tırnak içerisinde sloganı vardı. Daha adil bir vergilendirme... ...sisteminin olması ile alakalı... ...bir ihtiyaç var. Öbür taraftan da... ...şu var. Çevremizdeki ülkeler... ...özellikle işte hemen yanı... ...başımızdaki Bulgaristan kurumlar vergisini... ...20'lerden 10'a çekti. Dolayısıyla 20'lerden 10'a çekilince... ...başta Almanya olmak üzere... ...birçok ülkenin ciddi firmaları... ...merkezlerini... ...yani vergi üretecek olan... ...vergiye konu faaliyetlerini... ...Bulgaristan gibi benzer yapılara çekti. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bu anlamda... ...kaynak ihtiyacımız var diyoruz... ...yatırım açısından insanları çekeceksek... ...en önemli netleştirmemiz gereken başlıklardan bir tanesi de... ...vergi mevzuatının sadeleşmesi... ...oranların daha basit hale gelmesi... ...artı... ...rakip diyebileceğimiz ülkelerle... ...karşılaştırılabilir, kıyaslanabilir hale gelmesi noktasında da... çalışmaların yapılacağının dair başlıklar var. Dolayısıyla buradaki vergi dönüşümü ile alakalı işte yeni vergi mimarisi, kayıt dışı ile mücadele ve mükellef hakları konusunda üç temel başlıkta eee sunumda önemli başlıklardan bahsedildi. Onların önümüzdeki dönemde e, yansımalarını göreceğiz. Özellikle yeni vergi mimarisinde istisna ve muafiyetlerin azaltılması, daha basitleştirilmesi, kurma vergisini kademeli olarak düşürülmesi, ...meyenleymeye tekrar dönülmesi noktasında, yaygınlaştırması, verginin tabana yayılması ki burada verginin tabana yayılması noktasında aslında biz e, dolaylı vergiler alan bir toplumuz, daha doğrusu ülkeyiz. Yani verginin tabana yayılması noktasında dolaylı vergilerden daha net, keskin bir başlık olamaz herhalde çünkü harcamayı yaptığınız andan itibaren vergiye maktapsız. Dolayısıyla gelir vergisinin tabana yayma noktası o bir bilinçlenme ile alakalı. Az önce söylediğimiz o verginin algısıyla alakalı bir hadise. Dolayısıyla orada olması gereken, yürünmesi gereken başlıklar var. Ee, yani bunun etkilerini de konuşabilmemiz açısından hızlı hızlı şey yapalım. Sürdürülebilir büyüme ve istihdam konusunda e, ne demek istersiniz? Derli toplu bütün başlık aslında bunun içerisinde. Yani e, yıl sonuna kadar işte besve kadem tazminatı reformu yapılacak. Yine yıl sonuna kadar sosyal güvenlik reformundan bahsediliyor. İstihdam ve eğitim planlaması ile alakalı bir başlık var. Ee, Mayıs ayının hemen içinde tarımda birlik bir projesi var. Yani bunun takvimlendirilmesi şu ana kadar konuştuklarımızın takvimlendirilmiş hali bu. Evet. sürdürülebilir büyük bir büyüme ve istihdam. Lojistik ve master planın hazırlanması Eylül ayına kadar yargı reformu yıl sonuna kadar ihracat master planının hazırlanması Ağustos'a kadar. Turizm master planının hazırlanması da Eylül ayına kadar deyip bir de sanayi, sanayileşme evet. program var o da Mayıs ayına kadar. Yani buradan şu anlam çıkıyor sadece ekonomik reform değil bu aslında bütün ekonomiyle bağlantılı yargılı bunun içerisinde başka alt başlıklar da bunun içerisinde imarı da bunun içerisinde çok geniş kapsamlı bir çalışmanın adımı bu aslında. Katılır mısınız bilmem.
1: Evet şimdi şu açıklamalar sonrası'nın piyasaları yansımasıyla birlikte evet, bakılırsa, başlayalım. evet piyasalar şöyle algıladı. Tabii çok şey oldu yani bu hafta sadece gündem ekonomiyle ilgili olmuş olsaydı bu program çok daha etkili ve piyasaları pozitif yönde etkileyecek bir program olarak dikkat çekecekti ama diğer gündem konuları ıı, arasında biraz özellikle seçim ezelde evet, gibi bir durum var dolayısıyla piyasalar şimdi bu program iyi güzel uygulamasını merak ediyor dolayısıyla buradaki ilk şeyde ıı, Mayıs ayının ıı, ajandasında yer alan tarımda birlik projesi ve sanayide yerleştirme programı ne getirecek ne götürecek oradaki ıı, düzenlemeleri ...piyasa merak ediyor olacak... Ee, ...diye düşünüyorum...
0: Ya Piyasalar evet... E, ...gerçekten de bu tip açıklamalar yaptığınızda... ...yani bir taraftan da... ...hem iç gündemin... ...hem uluslararası gündeminde... ...sizin yapmış olduğunuz açıklamalara... ...bir anlamda destek oluyor olması icap eder... Aksi takdirde dikkat hemen kayıyor... ...dikkatin kaymasına sebep olan... ...hem içeride hem dışarıda çok e, fazla... ...olay tahakkuk ediyor... Ee, ister istemez insanlar şunu söylüyor tamam açıklamalar güzel kapsayıcı herkese dokunuyor yani herkes ilgilendirecek bir şeyler var burada ee, uygulamasını görelim o zaman Evet çünkü uygulamasını görelim dediğinde yani e, diğer gündem maddelerinden dolayı zaten dikkatler azalmışken e, otomatik olarak hemen uygulamaya yani söylenenin içeriğinden ziyade tamam güzel söylüyorsun bunu da nasıl uygulayacaksın sorusu. Çevremizde aşağı yukarı herkes aynı ifadeyi kullanıyor. Bunlar nasıl uygulanacak? Ee, uygulayıcılara burada çok ciddi bir yük düşüyor. Yani bir an önce piyasaların e, hazır zihin olarak evet yani herkese dokunuyor o zaman hadi uygulama denliğinde o uygulama tarafının görülmesi e, hepimizin herhalde istediği, arzuladığı en temel unsurlardan bir tanesi. En sıcak olarak nereden başlar? Siz Mayıs takvimi dediniz ama onun öncesinde bence bankacılık sistemiyle alakalı hemen hayata geçirilecek. Yani kamu bankaların... Var
1: ama.
0: Kamu bankalarının hemen sermaye arttırmalarının yerine getirmesi, piyasaya bu anlamda verilmekte olan desteğin biraz daha hızlandırılması artı özellikle reel sektör, finans sektör ilişkisinde hükümetin yani ...epeyden beri yaptığı... Yani ...sert oynamayı engelleyen... ...tutumunun... ...aynı hızla devam ediyor olması icap eder. Yani piyasa... E, ...geri dönüş... ...ekonomiyle olması beklenirken... ...dediğim gibi herkes şu an... ...farklı yerlerde işte lokomotif sektör olan... ...inşaat sektörüyle alakalı baktığımızda... ...mesela Tokin'in yapmış olduğu bir kampanya vardı. O kampanyaya bugün... ...haberlere düştü. 600 binin üzerinde... ...talep gelmiş... Dolayısıyla 600.150 bir, şey. bir talep TOKİ açısından iyi. orada iş yapacak olan ya da yapmayı düşünen şeyler açısından iyi. Ama emsal yapılar açısından da yeni bir sıkıntı. Evet yeni değil. bir rakip. Yeni bir sıkıntı demek. Dolayısıyla yani evet. mevcut e, stoğu nasıl eriteceğiz? Belki TOKİ bu anlamda mevcut stoğun devam etmekte olan inşaatların ya da işte finans şeyinden dolayı yarım kalmış inşaatların bu çerçevede değerlendirilerek milli ekonominin hareketlenmesi noktasında da ilave bir çalışma yapma ihtiyacı hasıl olabilir yani çalışma devam edecek öyle gözüküyor evet
1: tabi yabancı satışları belki yine gündemde olacak bir husus ama benzer ülkelerle kıyasladığımız zaman bizim konutlarımız çok daha ucuz ee, onu da e, o seviyelere Özellikle Yunanistan e, Ve İspanya Seviyelerine yaklaştırmamız lazım
0: Fiyatlama anlamında mı?
1: Fiyat anlamında
0: tabii Öncelik olarak bence şu an e, fiyatlamayı oraya yaklaştırmak yerine Daha fazla insanın buradan e, Konut almasını sağlayacak sağlam. Birinci ayak bence odur İkinci ayak e, fiyatı Yukarıya çekmektir çünkü Mevcut yapılmakta olanları satamazsanız onlara bir çıkış yolu Bulamazsanız fiyat arttıracak bir ortamda yakalama şansı zor olacaktır nispeten evet programın baya bir şeyine geldik bu arada evet. süremizde bir hayli ilerlemiş oldu son cümleler yani içeride ve dışarıdaki gelişmeler Petrol fiyatları oraları işkilemedik zaten Petrol, petrol fiyatları, fiyatları artıyor,
1: artış eğiliminde
0: ee, Euro Dolar paritesinde Neredeyse yerinde çakıldı Cari
1: açık konuşmadık
0: Cari açık konusu aslında bundan zaten onun yansıması Olacaktır yani cari açık dediğimiz hadisede Yani ülke niye ihtiyaç duyuyor Buna İşte e, büyümenizi ithalat üzerine ve dış kaynak üzerine konumlandı. Bir de döviz
1: tevdat hesapları ilk kez geçen hafta az da olsa azaldı. Ee, i̇nşallah orada da e, azalma devam eder.
0: Evet yani başka aynen şöyleydi. 6 aydır ilk defa e, döviz tevdat hesaplarında bir azalma oldu. Tabi kurların e, çeşitli gerekçelerle yukarıya doğru vuruyor olması da bu haftayı daha anlamlı hale getirdi. Bu hafta önümüzdeki hafta daha dikkatli izlenmesi gereken evet. bir durum olarak görünüyor. Evet son sözünüz
1: ee, Çok şey söylendi
0: Çok şey söylendi İşte kurların özellikle yukarıya gidiyor olması Ve petrol fiyatlarının yukarıya gidiyor olması Biraz hem uluslararası konjonktürden Hem iç beklentilerden Ve belirsizliklerden kaynaklanan Şeyin çözülmesi gerekiyor Kapatalım elbise Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik Sürçelisan eylediksek affola Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Hayırlı
1: akşamlar